0: Heute sprechen wir beide einmal darüber, welche Wahlmöglichkeiten wir haben. Denn wir sind ja sowas von in einem Jahr der Cloud, wie ich es mal sagen kann oder will, dass man teilweise schon gar keine Übersicht darüber hat, welche Cloud es gibt und wo eigentlich die Daten liegen. Ja, weil jeder... Fernseher, ja, LG oder Samsung, die haben irgendeine Samsung Cloud, wo ich dann irgendwas drin speichern kann. Kaufe ich ein Aldi-Tablet, bin ich so plötzlich in der Lage, in die Aldi-Cloud was reinzuspeichern. Ja? Also ähm, da ist es natürlich dann auch schwierig, wenn man das nicht genau nachvollzieht, wo die Daten eigentlich liegen. Ich meine nochmal kurz zusammengefasst, die Cloud ist im Prinzip ja nichts anderes als Speicherplatz in einem Rechenzentrum irgendwo auf der Welt. Dabei musst du vorab für dich entscheiden, möchtest du in einem Rechenzentrum in Amerika die Daten liegen haben oder in Finnland oder in Schweden oder in Österreich ja, oder in China vielleicht. ja. Die Wahlmöglichkeit hast du ja zum Glück. Das Problem ist aber, es ist nicht so einfach herauszufinden als Endkunde, wo liegen denn die Sachen eigentlich. Ich meine, wenn ich mal hier die großen nenne wie Dropbox und Microsoft OneDrive. Kennt eigentlich jeder. Ja, ähm, da weiß man, die Daten liegen in den USA. Ich weiß aber nicht genau, auf welchem Server. Ich habe mich persönlich auch nicht mit den Dropbox-Datenschutzbestimmungen und Verarbeitungsbedingungen auseinandergesetzt. Ja, Ich habe mich nur mit denen von Evernote auseinandergesetzt, wo Evernote mal kurz und knapp und nicht in so 200 Seiten beschrieben hat, wie sie vorhaben, meine Daten zu schützen ja, und wie meine Daten überhaupt verarbeitet werden. Weil äh, meine Daten liegen ja bei Evernote im privaten Bereich. Und ich weiß, die liegen in den USA, also mein Kontoauszug liegt auf dem Evernote-Server in den USA, das weiß ich. Aber ich habe nun mal ein anderes Gefühl, weil Evernote damit zum Beispiel offen umgeht, wie sie die Daten verarbeiten. Bei Dropbox bin ich ganz ehrlich nicht durchgestiegen. Wenn du da durchgestiegen bist ja, und dich intensiv damit beschäftigt hast, hey, super, ja, bitte klär mich auf, paperless-podcast.de, Episode 21, schreib mir ein nettes Kommentar darunter oder eine E-Mail. Nun gut, als Privatperson ist es rein rechtlich, eigentlich total wurscht, wo du die Daten liegen hast. Ja, Also äh, der deutsche Staat schreibt dir ja nicht vor, hey, deine, äh, deine Rechnung, die du erhalten hast, die musst du irgendwo in Deutschland speichern und äh, wenn du schon digital arbeitest, dein Personalausweis eingescannt hast, muss der auch in Deutschland liegen. Also das schreibt dir niemand vor. Dadurch hast du als Privatanwender natürlich echt eine freie Auswahlmöglichkeit. Ähm, wenn du sagst, gut, Dropbox nutze ich, habe ich gar kein Problem mit, ist mir völlig egal, wunderbar, tu das. Du musst für dich ein gutes Gefühl dabei haben. Viele nutzen ja solche Cloud-Dienstleister auch mit Verschlüsselungssoftware, wie zum Beispiel Boxcryptor. Ich glaube, da heißt die Personal License äh, 35 Euro im Jahr, also die kostet, nicht die heißt. Und äh, da hat man noch ein besseres Gefühl, wenn man ja dann eigentlich Datenmüll erzeugt. Ich meine, ich bin trotzdem der festen Überzeugung, wer will, kommt an die Daten ran, wenn es genügend Rechenpower gibt. Ähm, weil es gibt sicherlich auch Rechenpower, wovon wir jetzt als äh, normaler Bürger gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit schon gibt. Aber es, ich finde es schon total klasse, wenn ich meine Daten jetzt zum Beispiel verschlüsselt irgendwo liegen habe. ja, Und ich habe jetzt nebenan als Beispielhaft gesprochen jetzt so ein Junior-Hacker, der sich da dran versucht, der ist schon in mein WLAN-Netzwerk reingekommen ja, und hat mir jetzt irgendwie mein Passwort gestohlen und hat jetzt auf die Cloud-Daten zugriff und findet dann nur irgendwelchen Datenmüll. Ich meine, dass der natürlich mit seiner, was weiß ich, 2000-Euro-Maschine zu Hause nicht die Zeit und die Rechenkapazität hat, diesen Datenmüll wieder zu dechiffrieren, da gehe ich auch von aus, dass ich da eigentlich zumindest gefühlt auf einer guten Seite bin. Aber natürlich, wenn es die NSA oder FBI oder jetzt, äh, weiß ich nicht, ob der Bundesnachrichtendienst auch die Möglichkeiten hat, dass dann dementsprechend meine Daten doch irgendwann in einem gewissen Zeitrahmen offengelegt werden. Aber heute geht es ja nicht primär um Verschlüsselung, ich wollte es nur einfach mal mit einwerfen. Ähm, was ich zum Beispiel interessant finde, ist die Tatsache, dass deutsche Cloud-Anbieter ein unheimliches Werbepotenzial darin sehen mit Cloud Made in Germany. Also manchmal sind ja diese TÜV-zertifiziert nach dies und das und dies und jenes Begriffe, die ich gar nicht kenne, ja und am Ende riesengroß Cloud Made in Germany. Das ist teilweise größer als das Firmenlogo oben links in Eck. Ist natürlich klar, weil Sicherheit und das Gefühl der Sicherheit verkauft sich natürlich unheimlich gut. Und warum plötzlich CloudMed in Germany ist sicher? Naja, alles was auf einem deutschen Server liegt, unterliegt ja auch dem deutschen Recht. Und damit auch dem deutschen Datenschutzrecht und dem Recht, wozu sich die Unternehmen, die die Server betreiben, ja verpflichten, dieses deutsche Datenschutzrecht einzuhalten ist natürlich noch mal ein besseres Gefühl. Also definitiv besser, als wenn ich meinen Kontoauszug jetzt irgendwie, glaube ich mal, bitte nicht persönlich nehmen, ja, in, in China liegen hätte. <lacht> ne? ähm, diesbezüglich ist es aber auch zum Beispiel so, im unternehmerischen Bereich, bin ich ja gesetzlich verpflichtet, im Gegensatz zur Privatperson, meine Daten auch in Deutschland zu lassen. Es sei denn, ich stelle einen Antrag. Ja, weil ich eine, irgendwie so eine eigene Entwicklung der Software habe, die läuft auf einer Cloud-Maschine irgendwo in den USA, dann kann ich dafür natürlich beim Amt irgendwie einen Antrag stellen. Aber sonst sieht die ne, Gesetzgebung vor, äh, einfach, dass alles, was in Deutschland erstellt wird, auch bitte innerhalb der deutschen Landesgrenzen zu bleiben hat. Hat eigentlich den Urvorteil, dass das Finanzamt oder die deutschen Behörden da einfach schneller darauf zugreifen können. Ja... Welche Cloud-Anbieter würde ich dir jetzt empfehlen? Also, ich selber nutze ja die Own Cloud. Wobei Own Cloud eigene Cloud eigentlich nur ein Begriff ist für eine Open-Source-Software. Open-Source-Software, ja, offener Code, ja, ist eigentlich eine feine Sache. Da kann jeder reingucken, dass da jetzt nicht irgendwelcher, ich sag mal, Evil-Code, also böser Code oder Schadcode drin versteckt ist. Ich glaube, du und ich, wir können nicht in den Source-Code von der Dropbox reinschauen, ob da jetzt irgendein Hintertürchen für die NSA schon automatisch mal mit eingebaut ist. Ich möchte da nichts unterstellen. Aber wie gesagt, Open-Source liegt der Community frei offen. Das habe ich bestellt bei einem... Dienstleister, der in Österreich sitzt, ja, auf einem deutschen Server. Also die Firma, die den, die die das quasi das Paket für mich angeboten hat, hat den Firmensitz in Österreich, aber ich konnte mir bei der Bestellung aussuchen, dass ich den Serverstandort Deutschland also den konnte ich mir aussuchen, den habe ich ausgewählt und dann habe ich auch auf Nachfrage erfahren, dass der Server, der für mich quasi von der Firma im Auftrag gegeben gewartet und gemanagt wird, weil da habe ich keine Zeit für und da habe ich auch kein Verständnis für, ja, also nicht Verständnis, verstanden, was da eigentlich für nötig ist, ich möchte das einfach nur benutzen, ich bin Anwender, ich bezahle also tatsächlich dafür, dass es einfach immer läuft und wenn es nicht läuft, rufe ich jemanden an, der muss es reparieren, ganz einfach und äh, da konnte ich mir auch aussuchen, ob ich OwnCloud oder die neuere Variante ist jetzt wohl Nextcloud. OwnCloud ist wohl irgendwie, die haben sich wohl gestritten und äh, haben sich ein bisschen abgespalten. Das kann man nochmal recherchieren. Aber wie gesagt, auf dem System läuft OwnCloud bei uns. Es läuft einwandfrei. Ja, und ich denke, äh, wenn da mal nichts mehr weiterentwickelt wird, dadurch, dass ich ja diesen Managed Server bestellt habe, der von der Firma gewartet und gepflegt wird, nicht von der Firma in Österreich. Wie gesagt, die vertreibt das nur. ja. Und der Sitz des Servers ist aber auch in Deutschland. Das kann man auch anhand der IP dann auch feststellen. Und ähm, ja, die würden mir dann sicherlich auch die andere Version installieren. Nun gut, was habe ich von so einer... Umcloud? Oh, Cloud. Hört sich ja toll an. Eigene Cloud. Yeah, ich habe eine eigene Cloud. Super. Jetzt bin ich natürlich nicht Dropbox. Ich habe auch nicht die Infrastruktur. Aber ich weiß, der Server sitzt in Deutschland. Und in meinem Fall sitzt er in Nürnberg und äh, in so einem Hetzner-Zentrum. Hetzner ist auch so wie, wie Amazon S3 in Amerika, ist Hetzner hier in Deutschland dafür bekannt. Eine, ein Unternehmen, was die größten Rechenzentrum mit anbietet und dort natürlich, äh, sagen wir mal, Platz vermietet. Es ne, ist also wie, als, als wenn du so einen Garagenhof mit 100 Garagen hast und einer vermietet dir die Garage, aber geht selber rum, repariert Lampen, kümmert sich um das Tor und ficht vorne und streut Salz, wenn Winter ist. Also gemanagt, sozusagen. Das ist primär schon mal ein gutes Gefühl, weil ich dann weiß, so ich halte rein unternehmerisch auf der sicheren Seite die Daten in Deutschland vor. Eine feine Sache. Wie gesagt, als Privatperson kannst du das machen. Du kannst auch einfach Dropbox nehmen. Ich empfehle dir aber, was ähm, anderes zu machen. Irgendwas in Deutschland. Also, irgendwas ist blöd, dann bräuchtest du dir ja den Podcast nicht anhören, sondern könntest selber das Internet durchsuchen. Also, wie gesagt, ich empfehle dir ganz klar OwnCloud. Ja, über den Service OwnCube, den habe ich äh, nach langer Recherche auch rausgefunden. Ich verlinke den natürlich in den Show Notes, weil ähm, bei OwnCloud kann man ja ganz viele Benutzer erstellen. Ja, du kannst also locker deinen Verein, deine Family und wen auch immer noch mit in diese Cloud, ist ja deine eigene Cloud, einladen. Und was ich immer bei anderen Anbietern sehr blöd fand, war, dass man da schon 5 Euro bezahlt für einen Benutzer. Ja, also nicht den Preis selber, das ist nicht das Problem. Aber ähm, im Nachhinein wird es schon zum Problem, wenn ich einen Benutzer mehr haben möchte, zum Beispiel möchte meine Frau mit in die eigene Cloud haben, dann muss ich 2,50 Euro pro Monat mehr bezahlen. Und das hat sich mir irgendwie nicht erschlichen, ja, wenn ich das System, ja das schon vorgibt, dass ich Benutzer einladen kann dazu und verwalten kann, wie ich möchte, wenn ich jetzt meinen ganzen Verein oder meine Schulklasse oder sonst was da drin haben möchte, äh, wieso ich dann pro Benutzer dazu zahlen sollte. Und dieser Dienstleister hat da eben zwei Pakete, einmal ein Single-Paket, wenn du echt nur für dich arbeiten möchtest, oder eben diese Admin-Pakete, wo du echt selber Leute einladen und Benutzer und Gruppen verwalten kannst. Feine Sache. Wenn du sagst, ja, ne, hier mit Managed Server, so ein Scheiß möchte ich da alles gar nicht irgendwie haben und wir gar nicht auch benutzen, dann greifen auch viele auf Strato zurück. Ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln. Also, wir haben selber noch einige Sachen bei Strato liegen, nichts gegen den Dienstleister. Ja, aber, ja, es ist ein großes Unternehmen, die, die, die Performance ist gefühlt nicht so, die, die ich haben möchte. Und die haben so ein Strato High Drive, das ist letztendlich auch nur eine Eigenentwicklung, aber völlig egal welcher Name, da könnte auch Pink Panther vorstehen. Du greifst auf eine Online-Festplatte zu. Ja, und ja, das geht dann mehr recht als schlecht. Aber gut, da ist dann auch wie immer eine Sache, es ist ja nicht nur irgendwo in Deutschland... Viele gehen natürlich auch einfach nach Straat oder sonst wo, weil sie den Namen kennen oder nach 1 und 1, weil sie es mal im Fernsehen gesehen haben. Die sind natürlich, sag ich mal, für die Allgemeinheit gemacht. Und wenn man das einfach nur nutzen will für ein paar Dinge, die man da reinschiebt, dann ja, völlig okay, dann bitte mach das. Mir gefiel aber auch deren Preisstruktur nicht. Ähm, jetzt gibt es noch einen anderen, den hat äh, ein Buddy aus der Community, der Thomas Hermanns, rausgefunden. Puh, ja, ich, ich weiß aber nicht mehr, ich glaube, ach doch, Hetzner selber, ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung, aber ich packe es in die Shownotes, also Hetzner selber bietet auch seit einer gewissen Zeit wohl selber Cloud-Speicher an, nachdem es ja vorab erstmal nur vermietet über Drittanbieter sozusagen, wie ich ja jetzt auch, ja, ich habe über einen Drittanbieter Speicherplatz bei Hetzner bekommen, aber Preis-Leistung stimmt für mich, ist für mich also völlig in Ordnung. Ich verlinke es aber gerne noch in den Show Shownotes. Dann hast du da schon mal mehrere Möglichkeiten, dir eine Cloud in Deutschland auszusuchen. Auf die amerikanischen möchte ich auch gar nicht weiter eingehen. Doch eine Sache möchte ich dir dazu noch sagen, unternehmerisch kannst du auch auf die Office 365 Produkte setzen, denn dann kannst du bei OneDrive for Business also diese Office-Pakete im Business-Bereich, ich glaube, ich fange ab 7,50 Euro pro Benutzer an, äh, kannst du den Server-Standort aussuchen. Du kannst dann echt angeben, hey, ich möchte hier ne, in Deutschland meinen Server stehen haben. Und dann hast du im Prinzip das Gleiche, wie ich jetzt auch, mit dem OwnCube-Server. Und ähm, Aber eben dann über die Microsoft-Schnittstelle, Benutzeroberfläche OneDrive. Nur dann hast du deinen OneDrive eben nicht über die USA laufen. So will Microsoft natürlich auch Unternehmen, ne, Businesskunden aus Deutschland haben, ganz klar. Ja, es gibt auch die Telekom Cloud. Ja, wirklich, die gibt es. Die machen das aber auch nur wieder als Drittanbieter und haben sicherlich auch wieder in einem Rechenzentrum sich eingemietet. Man glaubt jetzt nicht, dass überall äh, in, in jeder großen Stadt äh, 15 Rechenzentren stehen. Ich meine, die Dinger haben ja auch spezielle Anforderungen. Ja, Ist ja nicht mal eben nur eine kleine Lagerhalle. Dementsprechend gibt es da auch gar nicht so viele, die man wählen kann. Jetzt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Ja, Das sind jetzt so die Dinge, sage ich mal, so als Privatperson und als Unternehmen. Wie gesagt, privat suchst du aus, ob Amerika oder USA und unternehmerisch bleib bitte in Deutschland. Ja, Fang jetzt nicht an, deine Geschäftsunterlagen in Dropbox reinzuspeichern. Natürlich kannst du das machen. Ich glaube, da habe ich mal so eine Karte gesehen. Kannst du machen, ist aber halt kacke. Ja? Wenn du mal eine Kontrolle kriegst oder mal was darlegen musst, dann hast du ein Problem. Wenn du es von Anfang an richtig machst, bist du immer auf der sicheren Seite. Ich meine, da kann dir sicherlich auch noch dein Steuerberater oder das Finanzamt selber auch nochmal Auskunft darüber erteilen, wo die Daten zu liegen haben. Ja, aber es ist ja auch teilweise einfach so, es gibt jetzt keine Instanz, die jetzt durchrennt und sagt, so, bei jedem Unternehmen, zeig mal, wie machst du das? Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist ein Datenschutzbeauftragter Pflicht und der hält auch seinen Kopf hin. Wenn dann echt einer vom Finanzamt kommt in einem großen Unternehmen und du hast dann Datenschutzbeauftragten und du hast die Daten einfach dann irgendwo liegen, ja, dann kriegt der Mann richtig ein auf den Deckel. Der haftet ja mitunter dafür. Deswegen hat man ja so einen Datenschutzbeauftragten. Der soll die Daten der Firma und vor allen Dingen die personenbezogenen Daten der Kunden und Mitarbeiter ja beschützen. Dafür ist der Mann ja eingestellt oder die Frau. Gut, also fassen wir zusammen. OneDrive, Dropbox oder die Samsung Cloud oder die Aldi Cloud, whatever, Aldi deutsches Unternehmen, aber die laufen über Medion, ist auch ein deutsches Unternehmen. Oder es gibt auch die Acer Cloud, ja. Also es gibt überall, kannst du Cloud drunter schreiben, gibt es überall. Ich sage mal, gute 80% davon liegen einfach in den USA, zumindest in den Bereichen, wo wir uns bewegen. Ja, und die guten 20% sind dann eben nun mal in Deutschland, wenn du echt sagst, yo. Ist mir wichtig, dass das in Deutschland liegt. Da zeige ich auch gerne vielleicht einen Euro-Mail-Monat für. Ja, dann kann ich dir, wie gesagt, den Anbieter Owncube empfehlen. Den verlinke ich dir hier drunter nochmal. Ja, wenn du da eine Alternative zu hast, dann teile mir das bitte auch gerne in den Kommentaren mit, wenn du da was rausgefunden hast. Ich verlinke, <coughs> Entschuldigung, ich verlinke dir nochmal Hetzner selber, was ja. Community bei dir sozusagen rausgefunden hat, ja? dann hast du da schon mal und Strate, dann hast du da schon mal drei Möglichkeiten, die du dir einfach mal vergleichsweise anschauen kannst und sagst, ja, das reicht für mich oder das reicht eben halt nicht. Nochmal als Info, wenn du jetzt auf dem unternehmerischen Weg unterwegs bist, du kannst natürlich deine Daten auch revisionssicher. Abspeichern, ja, also revisionssicher bedeutet ja vereinfacht gesagt, die Datei muss vor Veränderung geschützt sein, also wenn du sie in eine Cloud oder in einen Datenspeicher reinlegst, ja, dann soll sie danach nachweislich nicht veränderbar sein und so Anbieter wie, ähm, FoxDocs von der Developer G oder Center Device und Scope Visio, ähm, die bieten das mit an. Jetzt natürlich für Unternehmen, nicht für Privatpersonen. Die können es natürlich auch nutzen, aber da macht es jetzt keinen Sinn, seine Amazon-Rechnung, die man als Privatperson kriegt, jetzt reinzulegen ja, und dann zehn Jahre aufzubewahren. Aber wenn ich ja als Unternehmer was erstelle, eine, als Beispiel, ich erstelle eine Rechnung, dann bin ich dazu ja verpflichtet, die zehn Jahre aufzubewahren. Jetzt kann ich natürlich in Papierform ausgedruckt zehn Jahre im Keller oder beim Steuerberater aufbewahren. Naja, ist nicht paperless, Sie haben den Zonk gezogen. Naja, ich, außerdem habe ich sie ja digital erstellt. Ja? Und ähm, diese Unternehmen bieten das auch mit an. Und die erklären das auch gut auf der Webseite. Und man kann auch zum Beispiel auf Nachfrage hin. Bei, bei Fast Bill ein Zertifikat darüber bekommen und beim Finanzamt einreichen. Bei Center Device weiß ich das jetzt gar nicht genau. Also ich weiß, dass es definitiv geht, weil äh, wir sind selber auch bei Center Device-Kunde. Ähm, aber ich, gute, gute Sache, mal eben muss ich mir mal selber aufschreiben. Nachfrage bei Center Device, Zertifikat für revisionssichere Speicherung fürs Finanzamt. Gut. Das steht jetzt noch mit aus meinem to -Do. Ja, jetzt haben wir mehrere Bereiche bedient. Ja, und äh, meine Meinung kennst du jetzt. Und wenn du schon äh, Zuhörer der ersten Stunde oder der anderen Episoden bist, dann weißt du, wie ich generell über Clouds in anderen Ländern denke. Der Enrico Nala, äh, mein Mitgründer und Buddy, ja, der ist, äh, der sagt ganz klar, man, ist mir aber von Vorzupe, äh, ob ich meine Tankquittung auf dem Server der USA liegen habe oder nicht. Ja, der sieht das zum Beispiel ganz entspannt. Für sich als Privatperson wohlgemerkt. Ne? Unternehmerisch unterliegt er ja den gleichen Pflichten wie ich auch. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Noch eine kurze Info am Rande. Ich habe noch so ein kleines Herzensprojekt, was ich aber tatsächlich so das Zeitprojekt, weil ich so ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe mich dazu entschieden, noch einen anderen Podcast Bald zu starten. Und zwar geht es darum, dass ich in diesem Podcast spreche über das Vaterwerden und das Vatersein. Also auch noch sehr viele persönliche Dinge sind da drin. Ja, da geht's also. Ich habe mir damals als Vater gewünscht, ne, dass ich mal irgendwo mal reinhören oder nachhorchen kann oder mich in Foren bewegen kann. In Foren gibt es meistens nur irgendwie ne, bei für Väter Trennungen und Trennungsgelder und sie will mal das Kind wegnehmen. Ganz viele traurige Dinge, die sich da abspielen. Es gibt ein paar echt gute Podcasts ja ähm, für Väter von Vätern. Glas klar und ähm, da habe ich auch viel damit reingehört und mir gehen auch teilweise viele eigene Gedanken durch den Kopf und ja, wenn es dazu mehr gibt, jetzt weiß du schon mal so ein bisschen Inside-Wissen, dann äh, melde ich mich natürlich nochmal dazu und ja, wenn du Vater bist oder irgendwann mal vorerst Vater zu werden, ja, dann würde ich mich freuen, wenn es soweit ist, dich dann dort auch begrüßen zu dürfen, aber es ist noch nicht spruchreif, es ist noch so ein bisschen eine Idee, die reift. Gut, das ist am Rande. Ich wünsche dir nun noch, egal was du machst heute, einfach nur einen affengeilen Tag und ich bedanke mich echt für deine Zeit und ich sage, bis später, ich bin raus.